0: bienvenidos al bibliófilo en esta oportunidad les traigo una historia que nos cuenta sobre la comunidad judía contada desde su interior lo que nos permite ver todos sus entresijos todos sus pensamientos y entender un poco toda su teología como la gente de mi ciudad no puede concebir que alguien diga las cosas como en realidad son me toman por un chiflado que emplea muchas palabras para eludir el tema principal al principio traté de sacarles de su error pero al ver que la verdad auténtica no hacía sino desorientarles, opté por dejarles con su verdad imaginaria. Espero que esto no sea así. Creo que él logra mostrarnos los detalles de la comunidad judía en Europa y cómo esta gran precuela de lo que es Israel nos permite entender un poco mejor a sus pobladores, a los judíos. Se trata de la obra Huesped para una noche, del ganador del premio Nobel de 1966, Samuel Agnón. Esta gran obra me parece muy interesante porque de verdad nos permite conocer el interior de la comunidad judía, en cómo todas sus esperanzas se vean volcadas en la promesa de la tierra prometida, y nos va a contar justo cuando esa promesa se convierte en realidad, en ese umbral en el que van del sufrimiento de Europa a la realidad de la utopía y del paraíso en Jerusalén, contada por uno de ellos, y no sé si sea vanidad o simplemente una técnica literaria, me parece muy curioso que el autor nos presenta su nombre en uno de los relatos, con una estrategia muy judía, muy misteriosa. Forma su nombre en un acrónimo con pasajes de las Sagradas Escrituras, del Torah. Este relato se desarrolla de forma similar a como Ivo Andrich desarrolló Un puente sobre el Drina, en donde nos cuenta sobre los distintos pobladores de la ciudad natal del escritor, que está en Polonia. Y a través de todos estos relatos, sus pensamientos, sus preocupaciones, las leyendas alrededor de su folclore las diferentes anécdotas y eventos individuales con los que se teje la historia colectiva, sus esperanzas, su teología y su visión del mundo. Así como resaltaba en Un puente sobre el Drina el paralelo de Macondo que se nos presentaba, en este caso también tenemos a Sibuk, como el macondo judío y me gusta enormemente que los relatos que nos presentan nos muestran a sus pobladores al desnudo sin prejuicios vistos desde su interior porque normalmente en los otros relatos se nos presenta a la comunidad judía como cerrada y misteriosa pues no permiten que los demás les conozcan de forma tan diáfana en como este relato no los presenta me gustó mucho conocer toda su humanidad en cómo también allá hay judíos malos que se aprovechan de sus coetáneos a pesar de todos ser perseguidos y verse agobiados por otros pueblos. Me sorprendió mucho encontrar gran cantidad de personajes trágicos, tristes, como acá. ¿Cómo se imaginan las generaciones venideras? Ya no las podemos imaginar con bastante exactitud. Una tercera parte será como Daniel Bach, una tercera parte como el hombre de goma y el resto como Ignaz aunque en el mundo no quede más que un puñado de hombres, serán desnarigados, cojos o mancos. Me parece que allí condensan no solamente las tragedias pasadas y actuales, sino también su visión triste del futuro, en cómo ven que el porvenir también les tiene de paradas otras tragedias, otras persecuciones. Y es que debido a las innumerables persecuciones a que se ven sometidos los judíos, Puede decirse que por eso ellos se sienten como huéspedes, nunca amos y señores de su tierra, sino siempre en un eterno viaje, en un eterno peregrinar. Y aquí destaca un pasaje que me recuerda enormemente el sentimiento de desarraigo en los inmigrantes que tienen que irse a otra tierra, como lo veíamos en Justicia, de Vladislav Stanislaw Raymond, en donde el desarraigado, muchas veces tiene que llevar su tierra a cuestas, bajo el hombro, para iniciar una nueva historia, para enfrentarse a los nuevos retos. Y en los judíos esto se ve todavía más. Hubo un tiempo en el que para Israel tan malo era quedarse como partir. Antes se decía, cambia de lugar y cambiará tu suerte. Hoy a los judíos les persigue una mala estrella a donde quiera que vayan. Sin embargo, viajar te procura un pequeño consuelo, ya que de este modo cambias lo seguro por lo probable. En la elección entre seguro y quizás, la mayoría se inclina en todas partes por lo seguro, pero aquí la mayoría elige quizás. Como les digo, nos presentan aquí todas sus esperanzas y también todos sus prejuicios, todas sus tristezas debido a las grandes persecuciones a que han sido objeto. Y aquí de forma similar a Justicia, como les decía, se nos presenta ese sentimiento agridulce. Porque por un lado quieren cambiar sus situaciones buscando un futuro mejor, pero también está ese salto al vacío, ese dejarlo seguro de su tierra natal. Esta obra en realidad resulta muy interesante precisamente porque nos presenta todos los detalles de esa comunidad judía. Incluso con las expresiones propias de ellos, hay un glosario donde nos explican tanto las fiestas y días importantes en el calendario, así como algunas instituciones políticas y religiosas. Pero aunado a ello, en esta precuela de lo que es Israel, me parece muy interesante que nos presenta también un desenmascaramiento del mito del éxito. Porque no todo nuevo inicio para estos pioneros resulta un inicio fácil tal como se destaca aquí. Ya se sabe, la verdad es distinta de cómo la exponen los oradores públicos y de cómo la cuentan los periódicos, y también es distinta de cómo la pintan los que vuelven de Israel derrotados. Así pues, ¿qué hay de cierto y qué hay de falso en todo ello? Yo digo, unos y otros dicen la verdad. ¿Cómo es posible si unos elogian y otros denostan? Unos dicen que es tierra en la que no falta nada y otros que es una tierra que devora a sus habitantes. Lo mismo ocurre con sus pobladores. Unos dicen, todos son ángeles, otros son peores que el diablo. Ocurre lo mismo que con el sol, respondo. A unos vivifica y a otros abraza. Es el mismo sol, pero para los justos es vida y para los malos es el fuego del infierno. Así también la tierra de Israel trata a cada hombre según lo que él es. Este pasaje me parece que es muy profundo porque nos muestra que así es todo en la vida. Hay distintas perspectivas y también todo depende de cómo cada individuo lo percibe. O también cómo cada individuo toma sus propias decisiones y se ve enfrentado a las consecuencias. Enlazadas a las historias que nos presenta, nos muestran todos los pormenores de la cultura judía. Y me gustaron enormemente los paralelos que se presentan con la cristiana, donde también tienen sus rabíes, que son como los obispos, las máximas autoridades como los papas, las diferentes sectas que se han formado y algunas de las reformas que han tenido lugar en su concepción teológica. Todo lo anterior nos permite encontrar con esos paralelismos unos puntos de convergencia en donde entendemos mejor a los judíos de acuerdo a esas similitudes con los cristianos. Veamos este. Aquí no se vive ni se muere de acuerdo con un programa. No entiendo esa santidad que vosotros predicáis. Santificación de la vida, santificación del trabajo y santificación de la muerte. ¿Qué santidad puede haber en la vida, en el trabajo en la muerte? El hombre vive, trabaja y muere. ¿Tiene acaso una escapatoria para no vivir, no trabajar y no morir? Los que viven santamente no se dan cuenta y los que siempre hablan de santidad no la llevan en el corazón. Además, ¿qué santidad puede haber en lo que haga un hombre por voluntad o por convicción? Cada cual es como es y hace lo que le parece mejor. En este pasaje se nos presentan esas disquisiciones o problemas teológicos pero que están muy arraigados en lo que es la vida. Y estas mismas preocupaciones que nos presenta de los judíos son las mismas que tenemos los católicos en el mundo occidental y me atrevería a decir que también en el mundo oriental, a través de las religiones budistas e hinduistas, ya que al hombre le preocupan su vida, su trabajo y su desenlace final o transición en la muerte. Este gran relato logra presentarnos varias de las anécdotas e historias de esta comunidad. En particular me gustó mucho la historia de las llaves, ya que me rememora mucho al cuento de Borges o la percepción de Borges sobre la importancia de ciertos objetos y cómo estos se presentan a lo largo del tiempo, como esas llaves olvidadas en el equipaje que necesitamos con urgencia en un momento dado y después, cuando esa urgencia pasa, la encontramos como si un duende la hubiera escondido para nosotros. Agnon es un gran escritor y nos va a presentar enormes historias. Sin embargo, creo que le pasó como a Lord Byron con Charles harold en donde se da cuenta de lo magnífico de su trabajo y se olvida un poco de los detalles. Se permite caer en algunos errores. Aquí voy a destacar uno que encontré. Y es que en algunos apartes se pierde un poco el foco de la narración, y no se sabe si es de una mirada omnisciente o la del protagonista la que nos va presentando los hechos. Eso puede achacarse incluso a la traducción. Sin embargo, esta que presento acá está directamente relacionada con lo que nos presenta. Dice así. Los conocí durante la guerra. Había legiones de ellos que roían a los muertos. En ningún momento me quitaron el sueño. No me consideraban digno de su atención. Seguramente habían tropezado primero con mi pata de palo y han debido creer que todo era de madera. Hablándonos aquí de las experiencias de Daniel Bach y cómo acontecieron algunos hechos durante la guerra. Aquí nos habla de que las ratas también lo ignoraron porque pensaron que era todo de palo, como su pierna de palo. Sin embargo, vemos una pequeña contradicción por el momento narrado. En una parte del principio nos dice así. En un principio creí que todas las desgracias habían sido causadas por la guerra. Daniel Bach me enseñó que muchas eran debidas a la lucha por la subsistencia, como había ocurrido en su caso. Mientras luchó en la guerra, su cuerpo se conservó sano, pero apenas se sometió al yugo del trabajo, perdió una pierna. Y entonces vemos que Daniel Bach en la guerra no tenía la pierna de palo, era sano, con lo cual se muestra aquí ese pequeño error que se le pasó al autor. Finalmente quiero destacar la importancia de los libros que para la cultura judía son de enorme valor y no necesariamente tienen que ser religiosos sino acaso estos también de literatura tienen gran importancia por toda la experiencia que nos ofrecen por toda la perspectiva y visión que nos da de estas comunidades. Dice así, de pronto descubrí que un libro puede dar materia a 10 sabios sin que por ello agote su contenido. Hasta los libros que antes había de memoria se me antojaban ahora nuevos. La sabiduría tiene cien rostros, y el rostro con el que tú la miras es el que ella vuelve hacia ti. Y más adelante, un sabio había escrito un libro hacía generaciones, sin saber nada del que ahora lo leía, y sin embargo, todas sus palabras se referían a él. Esta última frase me parece de gran potencia, esto me parece que sucede con las lecturas que hacemos de literatura. El autor pone estas palabras para que en otros tiempos sean rescatados sus pensamientos. Pero ni el mismo autor sabe que ha escrito para esas otras personas. Ni lo puede imaginar. Como en este caso, que este judío escribió para otros que ni siquiera hacemos parte de su comunidad. Y a los cuales nos abre su corazón para entender sus preocupaciones, su pensamiento y hasta su religión. Esto es todo cuanto tenía para compartir con ustedes. Los animo a que se dejen seducir por esta maravillosa obra y la aprovechen para conocer a la comunidad judía. No olviden suscribirse al canal y hasta una próxima oportunidad. Gracias.